0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, a dzisiaj moim gościem jest pan Sławomir Groszek, dyrektor Departamentu Sieci Oddziału w Noble Securities. Witam serdecznie, panie Sławomirze.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Tak, witam.
0: dzisiaj będziemy rozmawiali Chwilę o obligacjach, tak? Postaramy się tutaj zainteresować, drodzy słuchacze, obligacjami. Ja będę tutaj przepytywał pana dyrektora z różnych, tam, z różnych rzeczy związanych, tak, z obligacjami. A co bardzo ważne, to powiedzmy już teraz na początku, kogo to zainteresuje i będzie ciekawe, jakby kontynuacji, pogłębienia tematu, to pan ma wykład na konferencji Wall Street, która się zbliża tutaj wielkimi krokami, już 2-4 czerwca, też już nie mogę się doczekać. Tak, siadam w pierwszym rzędzie na pana wykładzie, także to od razu mówię i bardzo, bardzo tak, mi miło, tak, będzie naj... na
1: słuch, będę ja i kolega, tak tak, nie, to nas będzie, tak? Trzech,
0: tak, <grym> tak, nas... tak, tak, tak? Tak, nie, oczywiście żarty żartami. Ufam, że będzie trochę więcej osób. No i chciałbym, żebyśmy chwilę o, tym, chwilę o tym dzisiaj porozmawiali, bo <śmiech> obligacje to jest temat dla inwestorów indywidualnych, to się zawsze tak, proszę odpowiedzieć na pytanie, to jest, dlaczego inwestorzy indywidualni powinni się zainteresować obligacjami? To nie jest tak popularny, tak, tak nośny temat, jak inwestycje w akcje. Dlaczego tak jest?
1: Nie, jeszcze nie. Jest to stosunkowo młody temat, jeżeli chodzi o, o nasz rynek. Niewiele inwestorów jeszcze zna tą formę inwestowania, jak też i niewiele firm wie, że można w ten sposób pozyskiwać pieniądze. Dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę obligacja korporacyjna to nic innego jak w takim ogólnym uproszczeniu pożyczenie pieniędzy przez inwestora w spółce. Na określony cel, w określonym horyzoncie czasowym, gdzie tak naprawdę z góry wiadomo, na jak długo inwestujemy, na jaki procent, kiedy wypłacane są te odsetki. Także jest to bardzo atrakcyjna forma inwestowania w stosunku do, do pozostałych instrumentów dostępnych. na A powiem... czemu,
0: i czemu firmy się decydują akurat na to, mając do wyboru, no nie wiem, na przykład kredyt bankowy?
1: W stosunku do kredytu bankowego jest prostsza procedura, jeżeli chodzi o uzyskanie finansowania. Banki podchodzą do tematu finansowania tak bardzo rygorystycznie. Tutaj możemy finansować takie projekty, które są nieosiągalne w formie kredytu dla, dla banku.
0: Mm -hmm. A proszę powiedzieć mi, no bo to tak jak już wspomniałem na początku, to o ile my jesteśmy już od tego 91-92 roku jako inwestorzy bardzo przyzwyczajeni do kupowania akcji, to mam wrażenie, że do kupowania obligacji tak jakby trochę mniej, jest mniejsza świadomość, że w ogóle istnieją takie instrumenty, no i gdyby nie, tak, gdyby nie Ludwik Sobolewski, który pokazał nam rynek kataliz, że takie coś istnieje, tak. no to byśmy w ogóle nie wiedzieli gdzie poszukiwać tych obligacji. Dlaczego my jako inwestorzy powinniśmy się zainteresować tymi obligacjami
1: E, obligacjami powinniśmy się zainwestować, zainteresować e, z tego względu, że e, na tle innych instrumentów finansowych, no te są bardzo przewidywalne, bardzo atrakcyjne. Tutaj możemy sobie budować tak samo portfele inwestycyjne, jak i w przypadku akcji. Tych spółek mamy już na dzień dzisiejszy dosyć dużo emisji, mamy dosyć dużo. Jako uzupełnienie portfela to jest doskonały instrument o zupełnie innym poziomie ryzyka, chociaż też nie, nie bez ryzyka, oczywiście.
0: Mm -hmm. A proszę powiedzieć mi, jak to jest popularne wśród polskich firm i tak taki rynek tych obligacji korporacyjnych w porównaniu z rynkiem zachodnim. Bo tak jak ja kojarzę to mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych to były czasy, no może teraz nie, ale były czasy, że rynek obligacji hipotecznych w szczególności było o wiele większy niż rynek akcji. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, jak teraz są te relacje. A w polskim, rynek, tak? jak wygląda ten rynek, jeżeli chodzi o wielkość obligacji korporacyjnych w Polsce w porównaniu z jakimiś ryn rynkami zachodnimi?
1: Jeżeli mielibyśmy porównać rynek nasz do rynku na przykład Stanów Zjednoczonych, no to oczywiście to są dwa różne światy. Sama świadomość firm jest zupełnie inna. To widać chociażby na, na cyfrach. W Stanach Zjednoczonych 17% stanowią wśród firm kredyty, a 83% to jest dług. No i to aż takie się... są te proporcje? Tak, bo to tak, jest, bardzo to... Takie... To mm. jest potworna, pot, potworny rozjazd. Czyli jednak w Stanach na... rynek
0: kapitałowy, a dopiero później rynek bankowy, a w Polsce mam wrażenie, że to jest od... może być odwrotnie.
1: Absolutnie, absolutnie mm. odwrotnie, bo w Polsce wygląda to tak, że na dzień dzisiejszy 85% to są kredyty, a 15% to, to są obligacje. Także widać, że to jest absolutne przeciwieństwo, okay. wręcz lustrzane odbicie. Także tak. Jeżeli traktujemy ten rynek z Stanów Zjednoczonych jako ten rynek oczywiście rozwinięty, za którym będziemy podążali, bo to widać, że daleka droga jeszcze nami. Przed... Tak,
0: to ja zawsze podaję w innych akurat, e, innych jakby tutaj kwestiach to, że jakby porównujemy przy tych rynków zachodnich, że gdzieś jest tak, a u nas jest inaczej, to najczęściej to jest tak, że to my będziemy równać do nich, a nie oni będą równać do nas, tak? Więc jakby można się spodziewać, że to Faktycznie nie, to, to zaszok jestem zaszokowany, że to jest aż 80 parę procent to jest w Stanach rynek obligacji w porównaniu do rynku, do rynku bankowego, czyli gigant.
1: Tak, natomiast jeżeli miałbym porównać nasz rynek obligacji do, do naszych sąsiadów, no to wielkość naszego rynku obligacji szacujemy na kwotę 69-70 miliardów złotych. Jeżeli porównamy to do Węgier, no to rynek węgierski oscyluje w granicach 3,6 miliarda euro, czyli mniej więcej to jest 15 miliardów złotych. Widać, że to jest duża różnica. Na Węgrzech samych spółek jest 13. Tylko. Także y, widać, że tam Węgry są mocno za nami. Jeżeli chodzi o rynek, y, o naszych sąsiadów z Czech, y, tam wartość y, rynku obligacji korporacyjnych to jest 8,8 miliarda euro. Tak więc y, myślę, że można powiedzieć, że na tle y, sąsiadów i tutaj y, naszego y, rynku najbliższego, y, no, wyróżniamy się w sposób dosyć y, pozytywny. Jasne
0: wie, wie pan co, bo tak jak jakoś zawsze kojarzyłem, że jakby inwestorzy indywidualni są przyczęci z dawnych czasów z sobie obecnych, że tak kupuje się obligacje. Skarbowe. Skarbu państwa. Od, no. Tak, odpowiednim poziomie bezpieczeństwa. Który, tak, jak tu powiedzieliśmy sobie, instrument z przewidywalną stopą zwrotu, wiadomo kiedy te odsetki będą wypłacone i tak dalej. Czy obligacje korporacyjne? No i też mówić, zawsze się podkreśla to w przypadku obligacji skarbu państwa, że to jest bardzo bezpieczny instrument. To proszę powiedzieć takie, tak, i, tak, taką rzecz, że. Hmm. Czy obligacje korporacyjne to jest dobry instrument typu kupi, zapomnij? Tak, na przykład w kontekście oszczędzania na emeryturę, tak długoterminowego.
1: Co w się, sensie pyta pan: kup i poczekaj, aż się tak. wykupią. Tak. To no, oczywiście zależy od konkretnego emitenta, konkretnej spółki, no bo nie ma co ukrywać, że obligacje, mimo iż nazwa kojarzy się tak bardzo bezpiecznie, słowo obligacje dobrze nam się kojarzą, o tyle obligacje korporacyjne no, niosą za sobą pewne ryzyko. Tych ryzyk jest wiele, bo począwszy od ryzyka Kryzysowego, czyli wypłacalności firmy, y, poprzez ryzyko polityczne. Wiadomo, przepisy mogą się zmieniać, y, jeżeli kupujemy obligacje z horyzontem dwóch, czteroletnim. Wiele może zadziać się w tym czasie. W tej spółce, eee, prawda? A, jakie ta, a
0: jakie najdłuższe obligacje w Polsce pan nie wiem, kojarzy, zatknął się z najdłuższym terminem do wykupu? Dla przykładu kojarzy mi się, że bardzo dużo e, spółek amerykańskich na przykład, emituje obligacje wręcz z 30-letnim terminem wykupu. Domyślam się, że w Polsce to jest nie, to w Polsce to dużo, dużo krótsze. Nie słyszałem tak? o takich. Rynek tak. kapitałowy jeszcze tyle nie istnieje. Jeszcze, tak? Nie, no to od 2009
1: <laughs> roku. E, 12-letnie obligacje to są jedne z najdłuższych siedmiu. Jeżeli chodzi o rynek obligacji korporacyjnych, no to najczęściej spotykanym tym tenorem, no to jest 3-4 do siedmiu.
0: Mhm. Dobrze, wróćmy do tych ryzyk, Dobrze, czyli to nie jest aż taki instrument, że może sobie kupić, zapomnieć i nie interesować, raczej powinniśmy badać ryzyka, tak?
1: Tak, tak? tak, takie ryzyka powinniśmy badać na bieżąco i teraz tutaj dosyć istotną rolę odgrywa oferujący obligacje, mhm. czyli na przykład dom, dom maklerski, bo klient, który kupuje obligacje notowane, E, czyli spółek notowanych, e, może na bieżąco śledzić sobie wyniki takiej spółki. Natomiast jest mnóstwo e, emisji e, prywatnych e, i nienotowanych nigdzie. E, Ale czy mówimy i... w tym
0: momencie, o not czy notowany jest podmiot, czy to jest spółka akcyjna notowana na giełdzie, czy tam na New Connectie? Czy też mówi pan, czy, czy same obligacje są notowane, na przykład na kataliście? Nie.
1: Mówię nie, o tych obydwu rzeczach, że są nawet obligacje, gdzie ani spółka nie jest notowana, ani obligacje no, bo, nie są wprowadzone no, właśnie, do obrotu. Ja to, ja I to jest, to, ten,
0: później,
1: tak. to jest ten temat taki najbardziej wymagający uwagi. I teraz tutaj w mojej opinii najlepiej jest korzystać z takich podmiotów, takich dostarczycieli obligacji, gdzie w... W warunkach emisji obligacji e, mamy wynegocjowane czy wpisane takie zapisy, które pozwalają e, obligatariuszowi, czyli klientowi, który kupuje te obligacje, e, po, e, pozwalają mu na mm, dopytywanie e, spółki e, o aktualne wyniki o to, co, co się w niej dzieje. E, I e, takie obligacje istnieją.
0: Tak, no bo rozumiem, że jak jest spółka jest publiczna, notowana, no to w ogóle nie ma tematu. Są Temat wszystkie, jest posty. Tak, wszystkie raporty bieżące, kwartalne, mam pełen obraz, a jak jest nie notowana, no to jest to, co pan powiedział. A potrafi pan powiedzieć proporcje, jak dużo jest, jaka, jak dużo jest takich obligacji emitowanych przez spółki, które nie są nigdzie notowane i trzeba sobie później samemu organizować? Hmm. Nie
1: prowadziłem takich badań danych, ale na tyle, na ile widziałem emisji hmm. raczej jest to zdecydowana mniejszość.
0: Raczej to są spółki, które są już notowane, tak no rozpoznawalne hmm. dla inwestorów. Tak, to podejrzewam, podejrzewam te, 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 też jest ich prościej troszkę, troszkę śledzić. Tak? Hmm, jeszcze też zapytam taką rzecz, bo skoro już mówimy o tych ryzykach, no mi się kojarzy tak, że jak jest, mam... Punktu widzenia obligacji, to czy też tak jest? Chciałbym, żeby Pan potwierdził, opowiedział trochę o tym, że w tym są nazywane akcje i w danej spółce się źle dzieje. No. No jest jak jest, jak spółka jest w trendzie spadkowym, Oczywiście. coraz gorsze wyniki finansowe, no była wczoraj, była notowana, no nie rok temu po 100 zł, dzisiaj po 50, za pojutrze po 10, ja mogę w pewnym momencie zawsze powiedzieć, dobra, teraz ja sprzedaję, to ja już mam dosyć tych akcji, już widzę, że oni chyba raczej nie pozbierają się, już nie chcę, biorę sprzedaję na rynku. A w przypadku obligacji to jest trochę tak, też to my jako stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnie to trafiają do nas tacy, tacy inwestorzy, I oni mówią Cięć. tak, że spółka nie puszczała żadnych negatywnych komunikatów dochodziło z, yy, obligacje były normalnie notowane na kataliście i tam ten kurs tej obligacji no, nie spadał Dochodziło do dnia wykupu, cyk i spółka nikomu nie wykupowała obligacji. Chodzi o to, że w przypadku akcji to widać, ten kurs jest spadkowo od, od dłuższego czasu, w przypadku obligacji. Na bieżąco. Jest, tak, jest, jest czasami taki skok w przepaści. W Przepaść, daje się wszystko dobrze, 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 i nagle jest urwanie, bo spółka nie wypłaciła odsetek. Czy jakie są metody, czy takie, takie coś rzeczy się dzieją i jakie są metody nie wiem, reagowania na coś takiego, jakie, co na co my inwestorzy powinniśmy zwrócić, zwrócić uwagę.
1: Jeżeli spółka jest notowana na katalizm, no to oczywiście tam też e, widać tą, tą tak, wycenę papieru, więc to od
0: razu powinno, widać, jeżeli coś się dzieje w danej. powinno być widać, przynajmniej powinno być tak, tak jest.
1: Tak, tak, tak. tak. E, wrócę znowu do tak. tych obligacji, gdzie w warunkach e, emisji e, negocjowane są przez domy maklerskie te zapisy, które pozwalają na wgląd czy zapytywanie firmy o aktualne dane, dane finansowe. Bo w zasadzie w takiej sytuacji to jest jedyna droga do tego, aby dowiadywać się takich rzeczy i na bieżąco reagować. Ważnym jest też to, że dobrze jest rozważać współpracę z takim domem maklerskim, z takim podmiotem, gdzie istnieje... Możliwość obrotu na rynku wtórnym w ramach e, danego dostarczyciela obligacji, e, gdyż e, takie papiery wtedy e, możemy sprzedać przed czasem, nie musimy czekać aż do momentu e, wykupu, możemy oddać je wcześniej.
0: No tak, to jest, wydaje mi się dosyć istotne dla inwestorów, że kupuje nawet na te powiedzmy sobie pięć lat te obligacje, no wszystko się może zdarzyć. No W czasie
1: 5 lat to jest naprawdę
0: tak, dużo tak, czasu. Tak, Ja chciałbym za 3 lata się ich pozbyć, nie wiem, bo coś mhm. tak, z różnych przyczyn, tak, to żeby miał taką możliwość, tak, to jest jakby to jest dosyć istotne, A to skoro już tak mówimy o tych ryzykach, to jak przeciwdziałać nam? na pierwsze co mi się nasuwa, to coś takiego czy w przypadku obligacji dokonuje się podobnego zabiegu jak w przypadku akcji, to znaczy mówię tutaj o dywersyfikacji, też jakby tak. można kupować takie nie wiem że kupię nie, obligacje banku kupię obligacje dewelopera i obligacje o komunalne gminy tutaj, tutaj za rogu prawda
1: tak, dywersyfikacja tak, w przypadku obligacji jest dokładnie tak samo istotnym czynnikiem, jak w przypadku każdych innych instrumentów finansowych. I tutaj jakby formy tej dywersyfikacji mogą być bardzo różne w zależności od tego, od upodobań klienta, jego oczekiwań, inwestora, można dywersyfikować sobie po branżach, po okresach e, trwania danych obligacji, e, po, w danej branży, po konkretnych spółkach. Jedne spółki nam się podobają, na przykład jeden deweloper nam się podoba, drugi nam się mniej podoba. E, możemy sobie dywersyfikować po... E, częstotliwości wypłacania odsetek czy kuponów, tak żeby sobie poukładać przepływy finansowe. Tak więc e, oczywiście mnogość w portfelu e, papierów e, jest uzależniona od zasobności portfela. No to jest... E, no,
0: to pod tak, podobnie jak w przypadku akcji, to akurat się Dokładnie tutaj, tak, dlatego tak nawiązuje. Nie różni. Dobrze, to a proszę powiedzieć mi, skąd jakby nie wiem, o źródła informacji, takie coś? Skąd czerpać takie źródła informacji o obligacjach, czy bo w przypadku akcji to jest proste. Ja mam tak, tabelę notowań, wszystko widzę, wiem, jakie oferty publiczne się odbywają, bo to są z reguły głośne sprawy. Jak gdybym chciał się był takim inwestorem, który chce się zainteresować? Podoba mi się. Dobra, chcę sobie ten portfel akcji zdywersyfikować, mieć jakieś obligacje, to gdzie powinienem co powinienem zrobić? Czy Państwo takie rzeczy oferujecie?
1: Tak, jak najbardziej tak. E, oczywiście oprócz tego, co jest widoczne na kataliście, e, no też musimy pamiętać, że e, coraz więcej jest emisji obligacji e, prywatnych, mm -hmm. czyli e, takich, gdzie... Mm, gdzie nikt o... nic
0: nie wie, do momentu mi się nie oplazuje, tak niestety. E, tak, tak, tak. E, Ale to tutaj podziękujemy być... naszym ustawodawcom i Unii Europejskiej, które wymyśliły oferty prywatne, gdzie nikt nic nie powinien przynajmniej wiedzieć.
1: No, nie mamy na to wpływu bezpośredniego, także e, ciężko, ciężko tutaj z tym dyskutować. E, natomiast e, wrócę do pańskiego pytania. E, no, e, trzeba być klientem domu maklerskiego, e, bo wtedy... E, jest pan na bieżąco informowany e, o aktualnych ofertach. Oczywiście oprócz e, tych publicznych, także o tych prywatnych. Tylko trzeba pamiętać o jednej że e, tutaj e, jeżeli mamy emisję prywatną, to e, 149 osób e, maksymalnie mhm. może wiedzieć się o ofercie. Nie kupić, tylko dowiedzieć się o ofercie. No, tak, tak, tak. tak więc no, łatwo sobie wyobrazić, że e, dom maklerski czy, czy, czy bank no, tych klientów ma x razy więcej niż 149, także te misje kierowane są w bardzo przemyślany sposób do klientów, z którymi trzyma się relacje, pan, to, tak, to jest. Trzyma się relacje no bo wtedy wiadomo, czego klient oczekuje, tak więc e, pierwsze do czego zachęcam, to oczywiście do e, odwiedzenia e, Domu
0: Tak, oczywiście, ale mam takie pytanie, bo jak państwo dużo takich ofert obligacji, że tak za powiem, idzie przez, tutaj przez państwa, przez Noble Securities, bo to jest dosyć istotne.
1: No od początku naszego istnienia, to Aha, pyta pan, e, czy tych prywatnych. Tak? tak,
0: prywatnych. Nie bo wie pan co, bo ja patrzę, jak patrzę, trafiają do nas inwestorzy, czasami mówią i o ofertach akcji, prywatnych, takich wprowadzam przy poprzez private placement, hmm. obligacji też, że on mówił oj, świet, fantastyczna oferta była czemu ja nic nie widziałem, tak? Ale ja mówię ja to a, jest, a, Tak, tak, odpowiadamy, no wie pan, no, takiemu inwestorowi, no nie mógł pan wiedzieć, tak, no, bo to była oferta prywatna, no ideą oferty prywatnej, że ona jest kierowana, tak, 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 pan tak, do ograniczenia grona inwestorów, ma 149 osób, na ta poufność jest wymagana, no bo inaczej komisja nadzoru finansowego tak. ściga, ściga niestety, prawda? I że, żeby się dowiedzieć, to trzeba być trochę aktywny, trzeba być w relacji z domem maklerskim, tak? tak? I to rozumiem, tak. że jeżeli ktoś jest pracujemy. aktywny u państwa, w państwa w Noble Securities, jest aktywny... To na pewno ten, to... o nim nie zapominamy. No, no właśnie o to mi chodzi, tak że to mi ma szansę dowiadywać się o takich rzeczach, żeby ktoś później... Tak,
1: tak. No. My w ogóle w naszych relacjach z klientami, nawet jak spotykamy się pierwszy raz z inwestorem, to oczywiście kładziemy nacisk na samym początku już na to, że jeżeli jest pan, pani zainteresowana obligacjami, to powinniśmy porozmawiać w perspektywie dłuższej o właśnie całym portfelu zbudowanym z obligacji. O, o jednej spółce. Oczywiście zaczyna się od pierwszej i to potem idą kolejne. Natomiast e, to jest bardzo istotne w tych relacjach.
0: Mm -hmm. No dobra i tak dobrze wyłowiłem tutaj jakby z pana wypowiedzi, że mi dwie, trzy takie oferty w miesiącu dwie trzy państwo... oferty średnio, tak <grym> czyli to jest, okej okay. dobrze i jeszcze mam to ostatnie pytanie, czy państwo jak te oferty prowadzicie rozumiem, jako dom maklerski licencjonowany wszystko i tak dalej, czy państwo też weryfikujecie te podmioty czyli chodzi o to, czy ktoś jakby współpracując z wami ma no, pewność to nigdy nie jest dobre słowo na niego kapitałowym prawda, ale powiedzmy Należy sobie górnikać. podwyższone zaufanie do tego, że państwo już tę selekcję tych spółek przeprowadziliście, tak? że to są poważne podmioty, które no, poważnie, no, no, do których można mieć wyższe zaufanie. Tak?
1: Tutaj proszę pan niezwykle istotną kwestię, mhm. bowiem akurat no, ja mam to szczęście, że reprezentuję dom maklerski, który ma naprawdę unikatowe podejście do analizowania e, obligacji. Oprócz e, naszych e, analityków e, posiadamy też takie ciała jak komitety. E, jest to grupa ludzi, która nie jest e, pracownikami naszego domu maklerskiego, e, a zajmuje się na przykład e, biznesem, zajmuje się e, kredytowaniem e, przedsiębiorstw e, i ci ludzie oprócz naszej analizy wyrażają swoją opinię czy oni na przykład widzieliby jako klienta banku, kogoś takiego z zupełnie innego podejścia patrzą na, na te spółki, co bardzo nam pomaga. Oczywiście to ma swoje plusy i minusy, bo to powoduje też to, że jakby ta oferta, ona jest troszeczkę zawężona do kilku branż. Nie wszystko nadaje się do wyemitowania, jeżeli chodzi o, o obligacje. Natomiast to daje nam ten komfort, że ten Produkt, na koniec dostarczony do klienta, jest nawet użyję takiego słowa, dopieszczony. Daje nam to komfort współpracy i nawiązywania relacji z klientami na długie lata.
0: Nie, no to o to mi chodziło, bo to jednak w dzisiejszych czasach to bezpieczeństwo inwestycji, w szczególności, jak to z obligacje, które, tak jak już powiedzieliśmy sobie, kojarzą się z inwestowaniem w długoterminowym, bardziej stabilnym, mo mo może w kontekście emerytalnym, no to, to ten poziom bezpieczeństwa no jakoś powinien być faktycznie wyższy, jak Państwo to no mówię, no nie chciałbym znowu użyć słowa, gwarantuje. Ale podwyższacie, to, to jest to jest na pewno lepiej, prawda?
1: Tak, tak, no tutaj y, ważnym podkreślenia jest też to, że y, no nie bez znaczenia przy wyborze obligacji jest też jej e, zabezpieczenie, tak. Są obligacje, które nie posiadają żadnego zabezpieczenia, a są takie, gdzie y, em, emitent daje jako zabezpieczenie na przykład y, hipotekę na y, jakiś nieruchomości, które jest w posiadaniu, czy zastaw na akcjach, certyfikatach, innych y, tego typu instrumentach. Y, tak więc y, w ogóle obligacje, obligacje są bardzo dobrym produktem, nazwałbym rentierskim.
0: A, no tak, że ktoś albo też ma czasami do wyboru, ma dużo pieniędzy, albo kupić nieruchomość i czerpać z niej tak przychody, ewentualnie nie chce mu się zajmować, bo wiadomo kupno nieruchomości nie jest bezobsługowe, może sobie nie, nie, nie to, tak kupować obligacje i tą zamienić. Także on nie musi teraz walczyć o najemców, tylko musi pilnować tak, czy podmiot, który mu te obligacje wyemitował, czy tam czy dobrze prosperuje. Porządku,
1: tak, tak dokładnie tak. Nigdy
0: nie jest bezobsługowy, tylko ta obsługa na czym, trochę na czym innym polega. Dokładnie. Okej, okay, dobrze, to czy tak, przypomnijmy w takim razie, że do osoby te zainteresowane. Zapraszamy na, na pana wykład na konferencji Wall Street. Ja tutaj sobie rzucę okiem dokładnie, kiedy on jest został zaplanowany. Dobrze, już momencik on został zaplanowany na pierwszy dzień konferencji na godzinę 10. na godzinę dziesiątą także zapraszamy to jest piątek 2 czerwca będzie nam bardzo miło, także ja jestem, ja mam się. To I będziemy ja, rozmawiali o tak, obligacjach. Ja, ja mam dużo więcej pytań dotyczących obligacji, ale tutaj ma krótka forma naszego podcastu, no to nie pozwala, no ale tam na wykładzie plus, plus, plus na kawie u Państwa na stoisku mam, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że dużo więcej będzie... Na pewno będzie, temat rozdziwił. Będzie się można trochę więcej dowiedzieć. Także dobrze, drodzy inwestorzy, jak ktoś jest zainteresowany tym tematem obligacji, to, to trzeba się po prostu zainteresować, tak? Później to od razu, jak odezwasz raz, później przychodzicie do nas, do C, rozkładacie ręce, ale ja nie widziałem jakiejś obligacji, jakieś tam emisji ale zainteresowałeś się, no to tu jest właśnie przez... przez, przez to jest właśnie... to miejsce. Tak, no to jest to miejsce. tak? Jak, może, jak, można, próbować, jak można próbować to zrobić. Okej, okay. to no dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Maciejowski. również. Dzisiaj moim gościem był pan, był pan Słowodny Groszyk z Noble Securities. No I co, do zobaczenia na konferencji Wall Street.
1: Do zobaczenia.